0: Γεια σας, καλώ ήρθατε στο επεισόδιο 16 Μέγας Αλέξανδρος podcast ελπίζω να σας αρέσει το επεισόδιο η καλύτερη κριτική στο iTunes κερδίζει μια κούπα δώρο από μένα ε, και θέλω επίσης να ευχαριστήσω δύο άτομα, τρία μάλλον να τους βρω. λοιπόν, είναι ο Τουμπανιάρης που πάντα μου κάνει πρώτος like σε ό,τι κάνω, πω κάν, στο facebook ευχαριστώ πάρα πολύ στην Artemis Diana που μου έκανε like και κοινοποίηση σχεδόν ό,τι έχω βγάλει στο YouTube. Το είδε, της άρεσε, το έκανε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και ο Nasch, κάπως έτσι, δεν ξέρω. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ελληνικά, γιατί βλέπω ξένα έτσι στα ονόματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, βοηθάει πάρα πολύ. Κάθε like, όποιος κάνει like, όλους θέλω να σε ευχαριστήσω. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα, ειλικρινά. Ε, όποιος θέλει να βοηθήσει το podcast μπορεί είτε με μια κριτική στο iTunes βοηθάει πάρα πολύ όπου θα στείλω και, και κούπα δώρα από μένα με το λογό του podcast αλλά αν θέλετε να βοηθήσετε και οικονομικά το podcast εμένα που είμαι εγώ, μόνος μου δεν το κάνει κανένας άλλος, μπορείτε ή μέσω Paypal ή μέσω Patreon, τα οποία links μπορείτε να δείτε στο site alexandroscast.gr ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να σας αρέσει το podcast και στείλτε το μήνυμα ό,τι και αν θέλετε να με σα. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για την απίστευτη μάχη τη Χερώνια και το τέλο του θεσμού τη πολη κράτος, Η κλασική Ελλάδα που ξέρετε έχει πλέον τελειώσει. Πρώτη δουλειά του φίλου μετά τη μάχη, είναι να θυσιάσει του Θεού και να τιμήσει του νεκρού, ακόμα και τη αντίπαλη μεριά, όπω είδαμε με του Ιερολογίτε. Ο Ιουσίνος μα λέει την επόμενη μέρα μετά τη μάχη, για να μην δείξει υπερβάλλοντα ζήλο, έδωσε διαταγή να μην τον προσφωνούν βασιλιά τη Ελλάδο αλλά αρχηγό, τους νεκρούς Μακεδόνες τους αποτέφρωσε και συνέχεια τοποθέτησε τις τέφρες τους σε ένα ομαδικό τάφο και πολλοί ανδρό, συνήθω λέγεται, μαζί με νομίσματα, όπλα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Υπάρχει μια διαφορά, πως φέρθηκε στους νεκρούς πλέον οι ρολοχίτες, τους οποίους έθαψε. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι από διαφορετική πόλη οι νεκροί που βρέθηκαν εκεί που πιστεύουμε ότι έγινε η μάχη, ακόμα δεν έχει διασταυρωθεί 100%. Κάθε πόλη έχει τι δικέ παραδόσει και ο Φίλιππος εδώ βλέπουμε να τι Η ιστορία μέχρι και τι μέρε του Φίλιππ έχει δείξει ότι άμα το παίζει γαμιά στον πάντων, ο λαό θα κάνει τα πάντα για να σε αποτινάξει. Όπω είχαν κάνει στην Αθήνα, Σπάρτη, Θήβα, στον 5ο και 4ο αιώνα. Γαμιά των πάντων θα μπορούσε να γίνει ο και 4 ο αιωνα γαμια στον παντων θα μπορουσε να γινει ο φιλιππος αν εγκαθιστούσε μακεδονικές φρουρέ σε όλε τι κατεκτημένε πόλει όπω του είχαν προτείνει. Μα δείχνουν οι μελλοντικέ κίνησει του Φίλιππου ότι έχει μάθει από τα λάθη των εχθρών του και το πάει αργά και όμορφα ειδικά με την Αθήνα όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο επέστρεψε τους Αθηναίους εχμαλώτους από τη μάχη χωρίς λίτρα και φέρθηκε στην πόλη ιδιαίτερα φιλικά σε σχέση με τη Θήβα όπου έπρεπε να πληρώσουν για να επιστραφούν οι νεκροί εκτός από τον ιερολόγο όπως είπαμε που, ο οποίος ε, θάφτηκε που δεν υπάρχει και πλέον και οι εχμάλωτοι που λύθηκαν ως δούλη. Ο Φίλιππος επέτρεψε το κοινό των βιωτών να υπάρχει, χωρί όμω τη Θήβα να έχει την ηγεμονία τη. Οι πλατεές, Θεσπιέ και ο Ερχομενό θα ανοικοδομούνταν από τη Θήβα, πόλεις οι οποίε είχαν καταστραφεί από τη Θήβα πριν από καμιά σαρανταριά χρόνια, το κάρμα δεν ξεχνά ποτέ, η εξόριση των προαναφερόμενων πόλεων θα επέστρεφαν στην πόλη του. Στην, στην ίδια την πόλη τη Θήβας και συγκεκριμένα στην ακρόπολη τη Θήβα, την Καδμία θα εγκαταστήσει μακεδονική φρουρά. «Και κάλεσε τους πολιτικούς εξόριστους να επιστρέψουν στη Θήβα, με αυτούς έστησε μια φιλομακεδονική ολιγαρχία 300 ανδρών, όποιος δεν συμφωνούσε, αποχαιρετούσε το κεφάλι του ή εξοριζόταν». Εδώ βλέπουμε ίσως τον Φίλιππο να βγάζει το άχτη του, επειδή ήταν όμυρος όταν ήταν επιτσιρήκη στη Θήβα όπως έχουμε πει στα πρώτα επεισόδια, γι' αυτό μάλλον της φέρτηκε σκληρά. Ε, είμαστε στο 338. Είχαμε πει ότι η Φωκίδα από τον Τρίτο Ιερό Πόλεμο έπρεπε να πληρώσει ένα ετήσιο πρόστιμο, ήταν 60 τάλαντα. Ο Φίλιππος το έκανε 10. Σε αυτό το έτος ο Φίλιππος του χάρισε μια πληρωμή, δεν μπορούσε όμω να του χαρίσει εξ ολοκλήρου το πρόστιμο, γιατί θα βρισκόταν ενάντια στο Αμφικτιωτικό Συνέδριο. Επίση του είχε επιτρέψει και επίσημα να ανοικοδομήσουν τι πόλει του που είχαν καταστραφεί από τον Τρίτο Ιερό Πόλεμο. Η Άμφισσα που ξεκίνησε τον 4ο Ιερό Πόλεμο. Μου, πόλεμο, πόλεμο και είχε συμμαχήσει με την Αθήνα εναντίον του Φίλιππο, και να διασπάσει τον πληθυσμό της πόλης της σε μικρότερους συνοικισμούς. Στην Αμβρακία εγκατέσε μακεδονική φρουρά στην Ακαρνανία που είχαν πολεμήσει πολύ γενναία σύμφωνα με το... Ε, πολεμήσει πολύ γενναία εναντίον τον σύμφωνα με τον Διόδρο εξόρισε όποιον είχε αντιμακεδονικά αισθήματα και ε Εγκατέστησε στην κυβέρνηση άτομα δικής του ευθύνης, δηλαδή οι φιλομακεδόνες. Στην Αθήνα και στην Κόρυνθο γινότανε τις πουτάνες στο κάγκελο. Ο Κοσμάκης είχε φρεκάρει. Έλεγαν θα μπει ο Φίλιππος ή δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οπότε προετοιμάστηκαν για πολιορκία. Ο πουτανιάρης ο Υπερίδης πρότεινε να φύγουν όλοι από την Ήπεθρώ. Και να μαζευτούν στο κέντρο τη πόλη, τώρα που τα τον λέω που Τανιάρη επειδή είναι γνωστή η αγάπη του για τι εταίρες έτσι τα είχαμε αναλύσει όταν είχαμε πρώτα αναφερθεί σε αυτόν. Ε, τι είχε πει, είχε πει επίση στον Πειραιά να σταλούν τα γυναικόπαιδα και τα ιερά του αντικείμενα, τα τείχη στον Πειραιά ήταν πιο ψηλά, οπότε θα υπήρχε καλύτερη άμυνα εκεί, να απαγορευτεί η έξοδος από την πόλη, όποιο το επιχειρούσε και τον, τον έπιαναν θεωρείται προδότη και η ποινή θα ήταν θάνατο. Έπρεπε να ενισχυθούν τα τείχη και να επιστρατευτούν όλοι οι άντρε μέχρι τη ηλικία των 60 ετών, αυτή τη φορά. Πριν από τη Χερώνια είχαμε πει ότι ήταν μέχρι 50 ετών, τώρα το ανέβασαν λιγάκι τα Βιδανέσκορα. Όσοι είχαν χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα, δηλαδή είχαν κρυθεί παράνομοι ή άτιμοι, τώρα του συγχωρούν, προτείνει να φεθούν ελεύθεροι οι δούλοι, και όσοι κατοικούν στα σύνορα τη πόλη, δηλαδή οι Μέτοικοι, να αναγνωριστούν ω κάτοικοι Αθηνών. Λένε ότι η τωρα του συγχωρουν προτεινει να φεθουν ελευθεροι οι δουλοι και είχε περίπου 250.000 κατοίκου. Με τους 30.000 να είναι πολίτες της Αθήνας. Με την έννοια πολίτης ότι έχει το δικαίωμα να ψηφίσεις, έπρεπε να πά στον πόλμο για την Αθήνα αν σου ζητήσουν και όλα αυτά τα άλλα τα ωραία. Τώρα με αυτές τις αποφάσεις οι πολίτες της Αθήνας θα ξεπερνούσαν τους 150.000 πολίτες. Αλλά ο καιρός περνούσε και ο Φίλιππος άφαντος. Δεν έκανε καμία εισβολή ούτε πολιορκία, αλλά έστειλε τον Αθηναίο Δημάδη που σας θυμίζω ο Διόδωρος μας είχε πει ότι είπε, αλλά μάλλον δεν είπε, ότι, η τύχη, ότι όταν η τύχη σε κάνει αγαμένο να μην φέρες εσά θερσί τη ρε Μαλάκα, στέλνει αυτόν τον φίλο του ε, πρώτον να καθησυχάσει του Αθηναίους. Ε, όπως επίσης για το Δημάδη λένε ότι έστειλε και το Βουκεφάλα στον Αλέξανδρο, αλλά δεν είναι σίγουρο, υπάρχουν πολλές ιστορίες, όπως είχαμε πει όταν πρώτα αναφερθήκαμε στο Βουκεφάλα. Ε, τι είχαμε πει, που ήμασταν... Ναι. Θα στείλει πρώτο το δημάδι και μετά θα στείλει και τον Αλέξανδρο, μετά το... θα πάει πρώτο δημάδι να πει Παι παιδιά κουλάρετε θα έρθει ο Αλέξανδρος να σας μιλήσει μην αγχώνεστε. Έρχεται ο Αλέξανδρος για πρώτη και τελευταία φορά στην Αθήνα ε, ως επίσημος πρέσβης των Μακεδόνων και έχει πάρει μαζί του και τον Αντίπατρο και τον Αλκύμαχο. Τώρα πολύ εδώ πέρα παίζει πολύ ρομάτζο να πούμε με, από κάποιους συγγραφείς. Πήγε ο Αλέξανδρος θα πρέπει να είδε την Ακρόπολη, θα πάθε πλάκα με τον έρωτα, τον πληθυσμό, το, τον πολιτισμό της Αθήνας και κοτουλού κοτουλού. Ε, εντάξει, ξέρουμε ότι πήγε Αθήνα, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο, αλλά λογικά εντάξει καλά θα πέρασε. Ε, ο Φίλιππος μάλλον δεν ήθελε να τρομάξει τους Αθηναίους, γι' αυτό μάλλον δεν πήγε στην Αθήνα. Είναι γεμάτο ουλέ, του λείπει ένα μάτι, έχει καρφωθεί και μία σάρισα στο πόδι του, οπότε δεν περπατάει πολύ καλά. Σαν καρικατούρα Μακεδόνα πολεμοχαρή βασιλιά. Οπότε καλύτερα να στείλουν τον νέο και ωραίο Αλέξανδρο. Είχαν μαζί του τι τέφρε των πεσόντων Αθηναίων και του 2000 εχμαλώτου από τη μάχη τη Χερώνια, χωρί λίτρα ή εχμάλωτο, όπω έχουμε πει. Αυτό στην ιστορία τη ανθρωπότητο δεν έχει ξαναγίνει να πάει ο νικητή του πολέμου ή τη μάχη καλύτερα στους συτιμένους και να δείξει τέτοια επιήκεια. Το μήνυμα που μετέφερε ο Αλέξανδρος «Στείλτε πρέσβη στον βασιλιά, ώστε να συζητήσουμε για την ειρήνη και όλα καλά». Κανείς δεν ξέρει γιατί ήταν τόσο καλός ο Αθηναίος ο Φίλιππος. Άκρος αντίθετη συμπεριφορά από αυτήν προς τους θηβαίους. Το έχουμε δει και παλιότερα αυτό, ε, όπως την Φιλοκράτειο Ειρήνη σω ήθελε απλά να του φερθεί καλά για να δώσουν πιο εγκάρδια το ναυτικό του εναντίον των Περσών, όπου σίγουρα θα το χρειαζόταν. Χρειάζεται μια φιλική στάση όμω εναντίον των Αθηναίων, ώστε να δικαιολογήσει και την εξτρατεία των εναντίον τη Περσία. Μια και ήθελε να δείξει ότι τιμωρεί του Πέρσε για την εισβολή του στην Αθήνα το 480. Δεν μπορεί από τη μία να του τιμωρεί και από την άλλη να του περασπίζεσαι. Έτσι είναι οξύμορο, δεν γίνεται αυτό. Και η Αθήνα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάται. Είναι το πολιτισμικό κέντρο του κόσμου με την δύναμη να επηρεάσει τις πόλοιπες τη της Ελλάδος όσο το επιτρέπει η λογική. Ο δημοσθένη δεν γίνεται να είναι ένας από τους πρέσβους που θα μιλήσει στον Φίλππο, σαν να στέλνει στο Μιχαλολιάκο να λύσει το πρόβλημα των προσφύγων. Έτσι. Θεώρησε σωστό να φύγει από την Αθήνα για λίγο καιρό μέχρι να ερεμίσουν τα πράγματα, αποδέχεται μια προσφορά για εργασία, θα επιτηρούσε τον εμφωδιασμό διαφορών νησιών του Αιγαίου, σοφή κίνηση. Ε, η Αθήνα θα στείλει τον Φωκίωνα και τον Εσχήνη για να συζητήσουν με τον Φίλιππο, που επέστρεψαν με πάρα πολύ καλά νέα. Ο Φίλιππος είπε, Δεν θα υπήρχε μακεδονική φρουρά στην πόλη. Το πολίτευμα θα παραμείνει όσο έχει, δημοκρατικό δηλαδή, πλήρη σε ελευθερία και αυτονομία. Στην αθο... ηθήβα αθο... 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 είχε πει: Φέρτε μου όλου αντιμακεδόνε. Έτσι να του κανονίσω εγώ. Εδώ του λέει: Άσυ του ανθρώπου να κάνουν τη δουλειά του. Δεν έδωσε καμία εντολή να εξοριστούν ή κάτι τέτοιο. Στο αμφικτιονικό συνέδριο δεν θα υπήρχε καμία αλλαγή στον ρόλο της Αθήνας. Η ψήφος τους δηλαδή θα είχε την ίδια ακριβώ σημασία με πριν. Η Αθήνα έχει χάσει μια πόλη απόλυτο το 366 από τη Θήβα. Τώρα τους την επιστρέφει ο Φίλιππος. Τους, τους υποσχέθηκε επίση ότι στο λιμάνι του Περιά δεν θα έμπαινε ποτέ μακεδονικό πλοίο. Τους επιτρέπει δηλαδή ακόμα και τώρα να έχουν το πιο ισχυρό ναυτικό στο Αιγαίο. Και τους ζήτησε, μια και έχω το πιο στο Αιγαίο, του ζήτησε επίση και μια βοήθεια στο θέμα της πειρατεία. Έπρεπε όμως να διαλυθεί η δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία. Δεν θα εισπράξουν τη συνδρομή από τις διάφορες πόλεις τη Συμμαχία. Οι κληρούρχοι της Χερσονήσου έπρεπε να εγκαταλείψουν το πόστο του και να επιστρέψουν στην Αθήνα. Θυμόμαστε οι Σιχερσόνησο ότι είχε γίνει έτσι για τον πόλεμο Εχστηθράκη, από εκεί ξεκίνησαν όλα στην ουσία. Παραμένουν όμω οι κληρουρχίε τη Δήλου, Ήμβρου, Σκύρου και Σάμου. Ο Φωκείων συμβουλεύει να δεχθούν του όρου του Φίλιπππου, όπω και έγινε. Ο Αλέξανδρο και ο Φίλιππο έγιναν επίτιμοι πολίτε τη Αθήνα, επίση έσυσαν έναν Ανδριάντα στο κέντρο τη αγορά του Φίλιππου Καβάλα στον άλογό του. Ο Αντίπατρο και ο Αλκύμαχο ορίστηκαν. Πρόξενη τη Αθήνα στη Μακεδονία. Α πάρουν και αυτή κάτι. Δεν πρέπει όμω να βλέπουμε αυτέ τι κινήσει των Αθηνίων και να ψεύδουμε ότι άλλαξαν άποψη για του Μακεδόνε. Όταν αργότερα, σύμφωνα με την παράδοση τη Αθήνα, θα δώσουν δημόσιο επιτάφιο λόγο για του νεκρού τη μάχη, θα επιλεγεί ο Δημοσθένη να μιλήσει. Ο Θουκιδίδη είχε περιγράψει αυτό το φαινόμενο και είχε πει ότι επιλεγόταν από την πολιτεία πολιτεία, άνδρα σόφρων που απολάμβανε δημόσιο σεβασμό. Το ότι επέλεξαν το Δημοσθένη γι' αυτό το λόγο λέει πολλά για τα αισθήματα των Αθηναίων απέναντι στον Φίλιππο. Έτσι. Ειδικά όταν σκεφτεί ότι υποψήφιο ήταν και ο Εσχήνη που είχε μιλήσει με τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος μετά θα πάει η Πελοπόννησο να μιλήσει μαζί του. Δεν είχε λάβει τη βοήθεια που ήθελε. Αυτό έγινε μάλλον τέλη Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτωβρίου του 3.38 Βλέπουμε όμω ότι σε κάθε πόλη, είτε είναι Θήβα Αθήνα, είτε όπω θα δούμε τώρα αργότερα στι πόλει του Πελοπόννησου, το διαιρεί και που είναι. Λένε η παράδοση ότι δημιουργήθηκε αυτή η φράση από τον Φίλιππο Ίσως θα ήταν καλύτερο να το είχα πει και σε εψόδια για τη Θράκη Αλλά από αυτόν βλέπουμε εδώ πέρα ε, πραγματικά παραδείγματα Να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη φράση Έτσι, και βασίλευες σε κάθε πόλη θα αφερθούμε διαφορετικά ε, Πού είχαμε πει Οι Κορίνθοι όπως και οι μεγαρείς συνθηκολόγησαν με τον βασιλιά Χωρίς πολλά πολλά στην Κόρινθο θα τοποθετηθεί η Μακεδονική Φρουρά και η φιλο Κυβέρνηση. Μάλλον το ίδιο έγινε και στα Μέγαρα, αλλά δεν έχουμε στοιχεία. Πήρε μία πόλη από την Κόρινθο, τις αγυρούσε και την έδωσε στα Μέγαρα, θέλοντα να μειώσει τη δύναμη τη Κόρινθο, όπω είχε κάνει και με τη Θήβα. Μετά πήγε στο Άργο, όπου είχαν συμμοχία, συμμαχία, αλλά είχαν τηρήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο. Λογικά απλά θα του είπε μάγκε, remember me, what the fuck guys? Και μα είχε μείνει γνωστή σε όλου, Σπάρτη. Οι γαμιάδες της Πελοποννήσου έτσι αυτοί κάνουν κουμάντο σε αυτό το μέρος της Ελλάδας Γι' αυτό και έχουν συμμαχή τους, τόσες πόλεις της Πελοποννήσου με τον Φίλιππο Ευκαιρία ψάχνουν να, να μηδενίσουν όσο μπορούν να αποφύγουν τη Σπάρτη έτσι Ο Πλούταρχος έχει μια ιστορία, έχει αρκετές ιστορίες θα τις πούμε ε, Θα ρωτήσει τη Σπάρτη ο Φίλιππος πώς προτιμά να έρθει Πώς προτιμούν να έρθει ω εχθρός ή ως φίλος του. Και αυτοί απάντησαν με μία λέξη «ουδέτερον», δηλαδή ούτε ως φίλος ούτε ως εχθρός. Αυτό τώρα τον, τον εκνέβησε αρκετά και του τιμώρησε αυστηρά. Έκαψε μεγάλο μέρος της γης τους, αλλά όχι την πόλη της Πάρτης. Αυτό έχει αρκετούς λόγους να, κάνει, να το κάνει, από τη μία για προπαγάνδα, ότι δεν είναι τόσο σκληρό. Αλλά και κρατάμε εδώ ένα μικρό κομματάκι να παίζεται, ή για να διατηρηθεί η ιδέα τη Σπάρτης, ώστε να μείνουν οι υπόλοιπε πόλεις τη Πελοπονήσου σε συμμαχία μαζί του. Τελικά, η Αρκαδία, Άργος, Μεγαλόπολη, Τεγαία και Μησηνία, ευχαριστημένε πλέον πόλεις από τον Φίλιππο, θα μείνουν ήσυχε για αρκετό καιρό και δεν θα δημιουργούν προβλήματα στο βασιλιά. Και εντελώ τυχαία, όλε αυτέ οι πόλει περικυκλώνουν τη Σπάρτη. Οπότε και να θέλουν δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Εμφανίζεται συχνά αυτό το έρωτημα γιατί δεν καταστράφηκε και όλος η Σπάρτη. Μετά από αυτά όμως πραγματικά δεν χρειάζεται. Ο Καράγκος λέει ότι ο Φίλιππος δεν τόλμησε να επιτεθεί στη Σπάρτη παρόλο που είναι ατύχηστη. Καλά, εντάξει, ο Καράγκος ε, δεν θέλει να ρίξει τους Σπαρτιάτες, έχει και ένα βιβλίο που μιλάει μόνο για τη Σπάρτη. Θέλει να διατηρήσει αυτή τη φήμη έτσι, των απίσευθων πολεμιστών, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες έχουν περάσει. Έτσι. Οι απίσευτοι πολεμιστέ έχουν γίνει πλέον οι Μακεδόνες, τους έχουν αντικαταστήσει. Μια ιστορία πάλι από τον Πλούταρχο, όταν ο Φίλιππος μετά από τη μάχη της Χερόνιας έστειλε ένα σκληρό γράμμα στον βασιλιά της μου. Ε, και καλά, σκληρό τώρα. Τι θα το είπε, δεν ξέρω. Πάντω έτσι δεν το λέει ο πρόεδρο. Ένα σκληρό γράμμα. Απαντά ο αρχίδαμο, αν μετρήσει τη σκιά σου, δεν θα τη βρει να είναι μεγαλύτερη από όσο ήταν πριν από την νίκη σου. <laughs> Σαν να του λέει εντάξει, να Ναι, κάνει και τίποτα. Καλά, Ρίφλε, κατούρα και λίγο. Ε, μια ακόμα ωραία ιστοριούλα από τον Πλούταρχο στα ηθικά του βιβλία στο, στο περί αδolesχεία. Αδωλεσχία αδolesχεία, δηλαδή λογοδιάρα ή κουραστική ομιλία. Όταν ο φίλο του απείλησε Αν έρθω εκεί δεν θα μπορείτε, αν έρθω εκεί, θα σα το χαμηλό και δεν θα μπορείτε ποτέ να ξαναζοποιηστε το βασίλειό σα. Οι σπαρτιάτε απάντησαν με μία μόνο λέξη. Αν Εντάξει, Σαν ιστοριούλα είναι ωραία, αλλά στην πραγματικότητα ο φίλο μπορούσε να το καταστρέψει, αλλά όπω είπαμε, είχε του λόγου του και του άφησε. Ο ισοκράτη μετά τη νίκη τη χαιρόνια στέλνει τρίτη επιστολή στον Φίλιππο, όπου τον αποκαλεί ηγεμόνα όλων των Ελλήνων. Και, να, και τον καλεί να εξτρατεύσει εναντίον των Περσών και να καταφέρει να απελευθερώσει τις ελληνικές πόλεις τη μικρά Ασίας. Δεν θα μείνει, αν καταφέρει, συγγνώμη, και τα κάνει όλα αυτά και απελευθερώσει τι ελληνικές πόλεις τη μικρά Ασίας, δεν θα μείνει τίποτα άλλο παρά να γίνει και ο ίδιος Θεός. Και είμαστε τώρα μετά από αυτά στον χειμώνα του 338. Ο Φίλιππος έχει στήσει το στρατηγείο του στην Κόρινθο, οπότε ζήτησε από να τις ελληνικές να εκεί. Η Σπάρτη μόνο δεν έστειλε γιατί ό,τι επιβάλλεται κατακτή δεν είναι ειρήνη, αλλά δουλεία, είχαν πει. Και η Αθήνα πήγε να κάνει τη μαλαγιά α τσοφοκίων του πρότεινε να μην πάνε στην Κόρινθο, μόνο αν πρώτα μάθουν τι ακριβώ θα ζητήσει ο Φίλιππο. Αλλά πάλι καλά η εκκλησία του Δήμου απέρριψε το αίτημά του. Ε, κάτι ακόμα που δεν είχα πει ο Ιπερίδη που είχε προτείνει όλα αυτά τα μέτρα για να αυξηθούν οι πολίτες να γίνουν 150.000. Τελικά αργότερα θα τον δικάσουν, ε, ε, αλλά είπε ότι. Είπε τι είχε πει. Είχε πει ότι εγώ ούτε στη μάχη, ούτε στη χερώνια πάλεψα, ούτε του νόμου έβγαλα, δηλαδή ότι δεν έγιναν πράξη. Οπότε απλά τα είχε προτείνει και και αφαιρώθηκε τελικά, που είχαμε πει. Ο φίλιο ήταν απίστευτα ευγενικό σε όλου του απεσταλμένου, σε δημόσιε, αλλά και σε ιδιωτικέ στιγμέ, όπω είχαμε δει πώ αντιμετώπισε του Αθηνέου όταν ήταν στη Μακεδονία, με σκοπό να μιλήσουν, από τα παλιά επεισόδια. Ε, ανακοινώνει ότι έχει σκοπό να επιβάλλει κοινή ειρήνη. Δηλαδή, καμία από τι πόλει δεν θα μπορεί να επιτεθεί στα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη κοινή ειρήνης ή τον Φίλιππο και του απόγονού του. Υπαγόρευσε αρχικά του όρου ειρήνη ε, για όλη την Ελλάδα, αλλά ήθελε επίση να συζητήσει και με την κάθε πόλη ξεχωριστά ώστε να ξέρει τα δικά του συγκεκριμένα ζητήματα. Όπω είχε γράψει και ο Πλάτωνας, όλε οι πόλεις τη Ελλάδο είναι από τη φύση του σε ακήρυχτο πόλεμο με όλε τι άλλε πόλει κράτη. Οπότε βασικός στόχος του Φίλιππου είναι να δοθεί ένα τέλος στις εμφύλιες διαμάχες. Κανένα από τα μέλη δεν μπορούν να επέμβουν στις πολιτικές των υπολείπων μελών. Δεν μπορείς δηλαδή θίβα να βοηθήσει την Αθήνα και καλά για τα έχεις βρει σκουραμένα δύο μαλάκες. Αλλά επίσης δεν επιτρέπει το οποιαδήποτε ενέργεια που θα οδηγούσε σε διαμάχες μέσα στην ίδια την πόλη. Δηλαδή παράνομες εκτελέσεις. Ε, Παράνομε εξορίσεις, διαγραφή χρεών κτλ. Στόχο εδώ είναι να τρέχει το πολίτημα χωρί πρόβλημα από το εσωτερικό του. Δεν μπορούσε κανένα μέλος να συμμαχήσει με ξένη δύναμη που θα ήθελε να βλάψει ένα από τα υπόλοιπα μέλη. Κάθε κράτο έχει δικαίωμα να πλέψει σε οποιοδήποτε λιμάνι έχει στόχο να πάει χωρί να το εμποδίζουν ή να το αναγκάζουν να πλέψει σε διαφορετικό λιμάνι από τον προορισμό του. Συμφώνησαν στο να υπάρχει ένα συμβούλιο ή συνέδριο το λένε που θα φρόντιζε τη σωστή συμπεριφορά όλων των συμμάχων. Επικεφαλής αυτού του συμβολίου θα ήταν ο ηγεμόνας. Κάθε κράτος θα έστειλε συγκεκριμένο αριθμό μελών, που οι ίδιοι θα τους επέλεγαν. Ο αριθμός των μελών, άρα και ψήφων, είναι ανάλογα με τη στρατιωτική και ναυτική δύναμη. Το Συμβούλιο θα αποφάσιζε όλα τα θέματα που αφορούν το κοινό από κοινού. Θα έπαιρναν δηλαδή αποφάσεις... Όταν περάσει ένα θέμα από ψηφοφορία Εάν έχουν θέματα δύο κράτη θα το ζητήσουν στο συνέδριο, Περνάει σε ψηφοφορία και μαζί αποφασίζουν όλοι μαζί τι θα γίνει Η Μακεδονία δεν θα είναι μέρος της συμμαχίας Όχι επειδή δεν θεωρούν τους εαυτούς τους Έλληνες όπως δεν είναι κάποια ζώα Προσβάλλω και τα ζώα όπως δεν είναι κάποιοι λύθιοι καλύτερα Είναι κάτι που είχε κάνει και η Αθήνα στην δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία Είναι ένα τρόπο να ελέγχει τα πράγματα από μέσα χωρί εσένα να σε επηρεάζουν. Οι στρατιωτικέ δυνάμει θα μπορούσαν να φτάσουν του 200.000 πεζού στρατιώτε και 15.000 εφή. Οπότε υπάρχει ένα μικρό ρίσκο όλοι αυτοί να συμμαχήσουν εναντίον τη Μακεδονία, όπω προσπάθησε να κάνει ο Δημοσένη το 3:30 με τον λόγο του περί των Αλεξάνδρων συνθηκών. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε του Έλληνε να δημιουργούν κάτι όμω σαν την ειρήνη. Έχουμε την Αντικλείδιο Ειρήνη το 386, έχουμε και την Ειρήνη Πελοπίδα το 366. Σε μία από αυτέ, είχαν πει ότι εγγυητή τη ειρήνη θα είναι ο Πέρσης Βασιλιά. Ο Φίλιππος όμω αυτή τη φορά δεν θέλει οι Πέρσε να έχουν καμία σχέση με τη δική του ειρήνη. Ε, Όπω είδαμε, ο Φίλιππος ήταν με του στρατιώτε του στην Κόρινθο και ζήτησε από του υπόλοιπου Έλληνες να στέλνουν εκεί απεσταλμένου. Αλλά η Κόρινθος δεν είναι καμία τυχαία πόλη, είναι ίδια πόλη που συζήτησαν οι 31 ελληνικές πόλεις στο 481 και συνεργάστηκαν εναντίον των Περσών, τυχαίο δεν νομίζω, αφού τα είπαν πήγαν όλοι, όλοι στα σπίτια τους να συζητήσουν και να το σκεφτούν. Και την άνοιξη του 337 στην Γόριθο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των ελληνικών πόλεων χωρίς τους Σπαρτιάτες. Εδώ εξέλεξαν και επίσημα το Φίλιππο ηγεμόν του κοινού, αλλά σε περίπτωση η πολέμη στρατηγό αυτοκράτορα. Μίλησαν ε, πρώτα ότι πρέπει να υπάρχει ένα μόνιμο σώμα προέδρων που θα ερχόταν σε επαφή με τον Ηγεμόνα. Μετά του παρουσίασε το δικό του μεγάλο σχέδιο. Αρχικά πρότεινε να απελευθερώσουν τη ελληνικέ πόλει τη Μικρά Ασία από την περσική κυριαρχία, ώστε να πάψουν να πληρώνουν φόρο επιτελεία προ τον Μεγάλο Βασιλιά, και μια πανελήνια εκστρατεία εναντίον των περσών με στόχο την εκδίκηση για τι ιερόσιλε πράξει του, όπω βεβήλωση ναών. Και τη λαϊλασία της Αθήνας κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων. Τι κι αν έχουν περάσει 150 χρόνια, όπως λέει λέει και ωραίο ο ο Ουόρτινγκτον, παραγραφή δικημάτων κατά των θεών δεν προβλέπονται. (laughs) Το το έχουν ζητήσει οι Έλληνες επανειλημμένα να γίνει μια τέτοια εξτρατεία ή μια ενωμένη Ελλάδα. Υπήρχε ο Ισοκράτης όπως έχουμε ξαναναφέρει, ο Λυσίας το 388 αλλά ακόμα και πιο παλιά ο Γοργίας ο Λεοντίνος στον λόγο του με τίτλο Ολυμπιακός που εκφωνήθηκε το 392. Οπότε θα του φαίνεται λογικό να το προτείνει και ο Φίλιππος. Ίσως ξενερώνει που δεν είναι ένας Έλληνας της Νότιας Ελλάδα όπου γεννήθηκε αυτή η ιδέα αλλά ο Φίλιππος είναι αυτό που τελικά θα το εφαρμόσει. Και το εφάρμοσε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι, γιατί έχει δείξει η ιστορία ότι ο καλύτερο τρόπο για να έρθουν μαζί οι άνθρωποι είναι να έχουν ένα κοινό εχθρό. Ο Φίλιππος δεν νομίζω να νοιάζει και τόσο για τι πόλεις τη Μικρά Ασία. Τώρα, όπω ξέρουμε, ακόμα και οι πιο κερδοφόρε επιχειρήσει καμιά φορά πατώνουν. Και ο Φίλιππος έχει την πιο κερδοφόρα πόλη τη Ελλάδο. Αλλά οι διαρκεί εκστρατείε, οι διαρκεί πολιορκίε, ο διαρκή πόλεμο Έχει σαν αποτέλεσμα να στεγνώνουν τα ταμεία. Και, να μην φανεί, και για να μην φανεί αυτός τους συμμάχους θα αναφερθεί ξεχωρισά στους Αθηναίους «Κοιτάξτε τι έχω σκοπό να κάνω για σας, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία, ο Φίλιππος μάχεται για τη φήμη των Ελλήνων». Απόδειξη για την έλλειψη χρημάτων του Φίλιππο έχουμε το ότι ο Αλέξανδρος στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του δανείστηκε χρήματα για να ξεκινήσει την εκστρατεία του, θα τα πούμε όταν φτάσουμε εκεί. Η διαφορά αυτή της κοινής ειρήνης με τις προηγούμενε. Που δεν είχαν αντέξει πάρα πολύ, είναι ο παράγοντα Φίλιππο. Του επιβλήθηκε μετά από μάχη, βάσει στρατιωτική ισχύ δηλαδή, είχε δείξει ότι μπορεί να τα βάλει με Αθηναίους, Σιβαίου, Μουσοφόρου και ό,τι του βάλει να αντιμετωπίσει, αν κάποιο τολμήσει να τα βάλει με μία άλλη πόλη, θα έχει να κάνει με του στρατιώτε του Φίλιππου από τη μία και από την άλλη όλε οι ελληνικέ πόλει που ανυπομονούν να σε καταστρέψουν, το οποίο το καθιστά το πιο σημαντικό γεγονό τη ελληνική ιστορία. Τώρα, οκ, okay, μπορούμε να πούμε ότι κάποια από αυτά που, κάποια από αυτά που είχε πει ο Φίλιπππο δεν μπορούσαν να ισχύουν. Είχε πει ότι δεν θα βάλει μακεδονικές φρουρές και όλε οι πόλει θα διατηρούσαν την αυτονομία του. Αλλά έχουμε ήδη αναφέρει κάποια παραδείγματα: Αμβρακία, Κόρινθο, Θήβα, αλλά ήταν και άλλε πόλεις όπω η Χαλκίδα και όποιο άλλο επηρεάζει την αυτονομία των υπολείπων πόλεων. Υπάρχει και ο όρκο που έδωσαν οι διάφορε πόλει του κοινού, τι οποίε σα τώρα. Ορκίζομαι στο Δία τη Γέα, τον Ήλιο, τον Ποσειδώνα, την Αθηνά, τον Άρη και όλους τους θεούς και τις θεές θα παραμείνω πιστό στην ειρήνη και δεν θα καταλύσω τις συνθήκες με τον μου και δεν θα πάρω τα όπλα για να βλάψω όσους μένουν πιστοί στους όρκους ούτε στην ξηρά ούτε στη θάλασσα και με στόχο τον πόλεμο δεν θα καταλάβω ούτε πόλη ούτε φρούριο ούτε λιμάνι που ανήκει σε οποιονδήποτε συμμετέχει στην ειρήνη με οποιονδήποτε τρόπο ή τέχνασμα, ούτε τη βασιλεία του Φίλιππου ή των απογόνων του θα καταλύσω. Ούτε τα υπάρχοντα καθεστώτα τη στιγμή που δίνονται οι όρκει στην ειρήνη, και από την πλευρά μου δεν θα κάνω τίποτα ούτε θα επιτρέψω σε κανέναν να κάνει αντίθετο στι συνθήκε, όσο είναι δυνατόν. Αν κάποιο παρασπονδύσει, θα βοηθήσω σε ό,τι μου ζητήσουν οι αδικημένοι και θα πολεμήσω όποιον παραβεί την κοινή ειρήνη. Σύμφωνα με τι επιφάσει του Κοινού Συνεδρίου και τη διαταγή του Ηγεμώνα. Δεν θα εγκαταλείψω και μετά το χάνουμε λιγάκι. Και κάπως έτσι τελειώνει το σημερινό επεισόδιο. Ε, αυτό ήταν το λεγόμενο συνέδριο της Κορίνθου ή το σκοινό της Κορίνθου όπω λέγεται καλύτερα. Από εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα θα τα πούμε τα το σε επόμενο επεισόδιο.